0: Forum G2. Geopolityka, Gospodarka Innowacje.
1: Leśniewski Paweł. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja Forum G2. Geopolityka i Gospodarka, gdzie we Wrocławiu mieliśmy przyjemność poruszyć bardzo ciekawy wątek, szans polskich firm na arenie przemysłu kosmicznego. Kontynuując tę rozmowę miałem dzisiaj przyjemność zaprosić do studia pana Artura Chmielskiego, który jest doktorem, który jako jedyny Polak zajmuje tak wysokie struktury w, w, w NASA. Eee, witam Adamu, Arturze i dziękuję, że, 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 że zagościłeś na studiu. I Grzegorza Zwolińskiego, który jest twórcą firmy SAD Revolution, na co dzień buduje i wysyła nanosatelity w kosmos. Witajcie panowie. Jeszcze raz dziękuję za, za przybycie. Dzisiaj chcielibyśmy podyskutować o, o tym, jakie spojrzenie ma ktoś, kto tak głęboko siedzi zawodowo w, w tematach kosmicznych jak Artur i, i ktoś, kto wydeptał sobie dobrą pozycję i, i dużo przed nim, tworząc właśnie technologie kosmiczne w postaci satelit i, i wchodząc ten, w ten rynek z pozycji polskiej, polskiej firmy. Jeśli pozwolisz, złamie trochę protokół dyplomatyczny i w pierwszej kolejności podziękuję Grzegorzowi i właściwie pogratuluję mu, ponieważ słyszałem, że kilka dni temu podpisaliście, Grzegorz, umowę z Virgin Orbit i chciałem cię zapytać, co będziecie wspólnie robić, ale przede wszystkim czy rozmowy tego typu toczy się długo i czy z pozycji właśnie młodej polskiej firmy można czuć się pełnowartościowym partnerem w tego typu negocjacjach. Czy możesz, Grzegorz...
0: Tak, tak. Kontrakt podpisaliśmy niedawno na wyniesienie naszych satelit. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda proces, tak, to my Virgin Orbit znamy już dosyć, dosyć długo, było około trzech lat. Rozwijamy z nimi relacje i rozwijamy z nimi kontakty biznesowe od dłuższego czasu. Mi się wydaje, że flow pomiędzy nami, czyli ta współpraca, która się toczy, idzie w dobrym kierunku. E, mamy bardzo fajne plany na przyszłość razem z nimi. E, są naszym, mogę powiedzieć, że Virgin Orbit jest bardzo dobrym partnerem Sat Revolution. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda współpraca i czy trzeba mieć jakieś kompleksy przy zawieraniu kontraktów e, z Virgin Orbit mhm. czy z jakimikolwiek innymi firmami tego typu. Tutaj Artur może o tym opowiedzieć też. Nie mamy żadnego powodu do tego, żeby się wstydzić albo mów- nie chcieć tego zrobić, tak? albo się bać. Te firmy wszystkie chcą współpracować, oni szukają, szukają możliwości rozwoju tak samo jak i my. Zawsze, jest, zawsze nas traktują jako partnerów. Firmy amerykańskie, pod tym, bo w ogóle cały świat aglosaski pod tym względem jest bardzo otwarty.
1: Super. Chciałem tylko dodać, że to jest też taki priorytetowy, pierwszy chyba komercyjny, pierwsze komercyjne działanie tej firmy, jeśli chodzi o wyniesienie w takiej ciekawej technologii podwieszenia rakiet na przerobionym samolocie transportowym. Tak? To jest Grzegorz też pewna innowacja z ich strony. I fajnie, że w takim projekcie nasza rodzima spółka może może uczestniczyć. Artusze, a jak to wygląda właśnie z punktu widzenia NASA i i współpracy z sektorem prywatnym, takie firmy jak Virgin Orbit, SpaceX, czy czy tam na waszym podwórku to już jest codzienność, czy są jakieś sektory, które są jakby stricte zagospodarowane przez ten sektor prywatny i i te firmy prywatne?
2: No więc ta reguła dla NASA jest bardzo prosta. My jesteśmy od tego, żeby coś zrobić po raz pierwszy. My jesteśmy od tego, żeby coś zrobić, co ma duże ryzyko żeby taka firma, prawda, jak Grzegorza, Sad Revolution, wskoczyła w coś, co NASA już zdjęła to całe ryzyko z tego projektu, a oni dalej Kontynuują. robią 5, 10, 100, prawda? Ale my zrobiliśmy pierwszy, bo pierwszy jest trudno. Yy, może być nowa technologia, która może zabrać trochę więcej czasu. No to te fundusze z państwa Płyną do tego, tak uważamy, że powinien kapitalizm działać, mhm. że rząd robi coraz pierwszy, rząd nie konkuruje z sektorem prywatnym, ale we enable. Them, okay. tak, czyli my możemy to, żeby nie mieli takiego ryzyka, żeby oni od razu jak wskoczą, żeby mogli zarobić pieniądze. Tak.
1: Super, super, to, to to. to to napawa jakby optymizmem. Mam nadzieję, że w naszym podwórku to będzie wyglądało podobnie, a chciałem was zapytać, gdzie obok tego wszystkiego jest wojsko, ponieważ ty mówisz o ryzyku, podejmowaniu pewnych inicjatyw i tak dalej. Ja chciałem zapytać, czy na tej arenie właśnie światowej wojsko jest takim partnerem i odbiorcą i beneficjentem technologii kosmicznej, który jest raczej pasywny, czyli to wy wymyślacie, w którym kierunku robicie badania czy rozwój, czy jest takim partnerem bardziej aktywnym, który stara się jakby poprzez pryzmat swoich potrzeb wskazać te kierunki, na których właśnie na przykład NASA powinno pracować. I, i, I czy to wojsko jest dalej takim detergentem kierunków i, 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 i rozwoju? No ja mogę
2: powiedzieć, jak to w Stanach hmm. wygląda. W Stanach i wojsko, prawda, no teraz mamy Space Force, ale to było Air Force przedtem, to pracuje na podobnych technologiach co NASA, prawda? Ja nawet miałem takie sytuacje, na przykład yy, budowałem ogromny teleskop, ale ogromny, nadmuchiwany teleskop, prawda? Żeby był wielkości kortu tenisowego, nie wielkości tego stolika, prawda? Mm. Hubble ma 2 metry, jest największy naszym teleskopem w tej chwili, ale chcemy coś, żeby było 10 razy większe niż Hubble, żebyśmy mogli obejrzeć planety, które krążą wokół innych gwiazd, tak? No więc zacząłem pracować nad tym projektem i nagle skontaktowano się z Departamentu Obrony ze mną i no co, wymogi są podobne, tylko że my patrzymy się w górę, a oni się patrzą dół. na dół.
1: Okej, okay, super. Aż Grzegorz na naszym podwórku, czy, czy widać już tą synergię? Ty zajmujesz się obrazowaniem, więc jakby wydawałoby się, że jakby w kontekście powiedzenia, że kto więcej widzi i szybciej widzi wygrywa bitwę lub wojnę, to, to wojsko powinno być zainteresowane tą technologią można powiedzieć, jak to wygląda u nas na naszym podwórku, czy nie możesz i potrzebujesz odchrząknąć i przejdziemy nie, nie, nie. do nie. My z,
0: jako Sat Revolution nie skupiamy się w ogóle tutaj na polskim wojsku czy rozwo- rozwijaniu technologii dla wojska. My robimy technologie, które są e, dla normalnego rynku, tak dla, hmm, dla przemysłu agrarnego, dla e, fabryk, dla, leśny, dla przemysłu leśnego, dla regulacji wód. Także zajmujemy się rynkiem, który jest z dala od, od wojska. Tak, tutaj mamy w Polsce jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o polskie wojsko. Polskie wojsko ma duże fundusze, ma całkiem sporą kadrę, ale nie rozwija się w, w kierunku satelitarnym. Na razie są doniesienia, tak że Tutaj będziemy rozwijać jakieś nasze zdolności satelitarne. Ma to to być przy okazji Funduszu Odbudowy. Na dzień dzisiejszy Polskie Wojsko korzysta z satelit, które są od naszych sprzymierzeńców. I to im na razie wystarcza. Także tutaj nie ma żadnej chęci od Polskiego Wojska chodzenia w tą stronę. Na razie skupiamy się na tym, żeby mieć dobre czołgi. I, i, A Wy
1: zakładaliście w swoim tam nie wiem, kilka lat temu, że, że to będzie segment, który, który będzie... co, ja nigdy długich... nie
0: zakładałem, żeby w Polsce nasza technologia była do komukolwiek, do czegokolwiek potrzebna. Tak? Za każdym razem, jak myślę, czas... myślę o sprzedaży mhm. i o tym też mówię swoim ludziom, którzy, którzy sprzedają nasze rozwiązania, że tak naprawdę łatwy rynek jest wyedukowany rynek. Tam, gdzie, jest, tak. tam, gdzie już te satelity, tak jak w Stanach, tak, jak we Francji, tak. Tak, jak przy, przynoszą korzyści, to my przychodząc z, z trochę lepszą i tańszą technologią <coughs> możemy dać im o wiele więcej wartości niż tutaj na tym rynku, starając się przebić lobby samolotowe czy, czy jakiekolwiek inne lobby, które tutaj mamy na, na, na naszym rynku rodzimym.
1: Patrzysz trochę dalej, szerzej od samego początku. Ja właśnie zastanawiałem się, yy, Arturze, jak daleko w tej technologii kosmicznej patrzy się w przyszłość, ponieważ ona się bardzo szybko rozwija. Teraz no, jest jakiś też apogeum chyba tego, że, że wszyscy są zainteresowani tym właśnie wejściem w technologie kosmiczne. Powiedzmy proszę te projekty, nad którymi dzisiaj pracujesz w, w, w NASA. Kiedy one wejdą w fazę realizacji? To jest rok, 5, 10 do przodu? Jak, jaka tu jest skala?
2: No więc u u nas jest taki, uważam, że to jest bardzo dobry proces, który używa NASA, bo naukowcy, ciągle są jakieś odkrycia naukowe, tak? No ale naukowiec, który bada uran, chce, żeby była misja na uran. Naukowiec z Marsa chce to robić. Naukowcy, którzy badają Ziemię i poziom oceanu, prawda, i topnienie lodu, każdy, żeby nie było tych kłótni, żeby nie było tych dyskusji i żeby zawsze nie wygrywał ten, który jest bardziej elokwentny i z większą charyzmą mówi o tym wszystkim, to co 10 lat jest tak zwane decadal study. Co 10 lat ci naukowcy wszyscy się schodzą, to trwa tam nawet ponad rok i każdy dyskutuje jakie są priorytety, Priorytety tak? I oni się muszą na to zgodzić, robią dla nas, dla nas taką książkę, to jest decadal book, tak? I potem Tacy ludzie jak ja biorą tą książkę i mówią, ok, priorytet numer jeden, na przykład z ostatniego, z ostatnich 10 lat, to było, żeby próbka z Marsa była wrócona na Ziemię, tak? I w związku z tym, w ten, w tym ten łazik, który na Marsie, Perseverance, on tam ma zbierać te wszystkie próbki i potem je przywieziemy na Ziemię. Co jest ciekawe na przykład w tym, w tym projekcie, to jest, że on na jego podstawie, Mogę wam powiedzieć, jak bardzo krótko, jak działa system amerykański i z wojskiem, i z prywatnymi firmami, takich, takich jak ma Grzegorz. Mhm. Więc na przykład tą próbkę, musimy znaleźć te próbki, jedzie na następny łazik z Esy, bierze te próbki, wystrzeliwuje na orbitę, na orbitę leci następny statek z Ziemi, łapie te próbki, prawda, ten pojemnik, który jest wielkości może piłki nożnej i przywozi to na Ziemię. Ale przy tym wszystkie są technologie, na przykład, żeby znaleźć tą piłkę nożną na orbicie to ten statek kosmiczny musi mieć pewną technologię, żeby ją znaleźć, potem do niej dokładnie lekko dolecieć, mhm. musi być idealnie na tej samej orbicie i musi do tego dojść, że idealnie plus minus parę centymetrów szybkości parę musi ją złapać. No więc też wojsko się zgłasza do tego, aha, to ciekawe. Są tak zwane resident space objects, czyli obiekty, do których byśmy się też chcieli zbliżyć na orbicie Ziemi i zrobić tam jakieś bliskie zdjęcia, co one tam robią, tak? Także oni są tym zainteresowani i ta technologia może DARPA, czy tam inna agencja też pomaga w tym, tak? Ale w międzyczasie, gdy wydajemy pieniądze, powiedzmy, na przywiezienie tej próbki, to jest duży program, no to inni naukowcy mówią, ale chcemy wiedzieć, czy się metan wydziela, prawda, na Marsie, czy tam jest życie to wtedy co robimy? Aha, trzeba wysłać malusieńkie misje i dlatego na przykład zresztą Grzegorz współpracował z nami i żeby te malutkie statki kosmiczne, które on produkuje, mogły latać na Marsa, nie te za miliard, nie te za 2,5 miliarda, tak jak Perseverance, ale statki bardzo w bardzo przystępnych cenach, z może z jedną kamerką, z jednym sensorem, one lecą na Marsa i robią tylko jeden pomiar dla tych naukowców. Mhm. Także to wszystko się zazębia. Małe firmy, większe firmy, Wyskawe Air Force, Space mhm. Force i NASA.
1: Okej. Okay. A słuchajcie panowie, co byście w takim razie polecili polskim firmom, znając ich potencjał, nasze miejsce jakby w tym całym wyścigu, jeśli mogę tak powiedzieć, Czy powinniśmy bardziej skupić się w tych naszych działaniach technicznych, technologicznych na właśnie niskiej orbicie, czy technologii wynosu, czy czy może na takich właśnie kompleksowych misjach, jak misja na Marsa? Ty, Grzegorz, wybrałeś orbitę, ale nie da się wszystkiego robić, ale pewnie, pewnie potknąłeś się o parę ciekawych rzeczy, więc pytanie, czy są jakieś obszary, które przez pryzmat twoich znajomości naszych możliwości firm rodzimych warto by było się szczególnie zainteresować, czy, 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 czy umiemy sobie nakreślić takie obszary? E, powiem ci, że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo na dzień dzisiejszy
0: przemysł kosmiczny się zmienia, ewoluuje, Moim, e, taki nowy trend w, w przemyśle to jest New Space, To jest miniaturyzacja. Tak naprawdę to jest wielka zmiana jakościowa, która idzie przez cały rynek i duże firmy moim zdaniem po prostu znikną z rynku albo się zmienią i będą potrzebowały do tego czasu. Także ja nie wiem, gdzie jest nasze miejsce jako Polaków. Dlaczego nie wiem? Dlatego, że rynek nie jest w trakcie shiftu, zmiany tych wszystkich reguł, które, które idą. I moim zdaniem my możemy wypracować sobie, nasze miejsce, dlatego że technologie, które możemy wytwarzać. Mamy świetnych inżynierów w Polsce. Mhm. Kwestia jest tylko tego, żeby ktoś się odważył zrobić rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się niemożliwe albo zarezerwowane dla gigantów. gigantów albo innych nacji. Tak nie jest. Mamy szansę wystartować w tym wyścigu. Nie jest nic pewne, tak? ale możemy próbować osiągnąć sukces. Na pewno to nas do czegoś doprowadzi do czegoś dalej, niż tylko siedzieć w miejscu i mówić, że ktoś inny może robić rzeczy.
1: No właśnie, ta pewność siebie. Ja chciałem zapytać ciebie Arturze, jak NASA patrzy na naszych polskich inżynierów? Czy to wciąż są dla was tacy bardzo zdolni ludzie, ale jednak tacy, którym trochę brakuje pewności siebie? Czy może coś się zmieniło jakby w tej materii? Czy masz w związku z tym jakieś rady dla polskich młodych ludzi, którzy aspirują do tego wyścigu kosmicznego?
2: No najpierw ci powiem o tym, pytanie zadać Grześkowi, gdzie gdzie Polska będzie w tym uczestniczyć. Więc ja się bardzo dużo nad tym zastanawiałem, bo chciałem zapalić tą naszą górę, (głosy) prawda, żeby poparła kosmos. Myślałem najpierw, że żeśmy z Grześkiem, z uniwersytetami, mhm. prawda, wiele uniwersytetów się do nas dołączyło, kilka firm, żeśmy proponowali zrobienie misji na Marsa. A dlaczego na przykład na Marsa? Miała być mała misja, prawda, zupełnie mhm. w zakresie naszych możliwości, mhm. prawda. I zresztą proponowałem trzy pod rząd, tak. I to były fundusze, naprawdę, jak mamy akcję budujemy tysiąc mostów, to zbudujemy 999 i jeszcze jeden statek kosmiczny na Marsa może, co? Zmieści się za A dlaczego to jest ważne? Nie tylko, że wtedy współpracowalibyśmy tutaj z NASA w Polsce i jest szybkie przekazanie wiedzy NASA się, prawda, ci najbardziej doświadczeni inżynierowie wypracowali z Polakami, to, to, to jest szybkie przekazanie, to, to potrzebujemy, owocne, bo to jest tak, tak jak tak. korepetytor, prawda, ze, studnie, ze studentem pracuje. No to, to jest ważne, ale co jest jeszcze ważne? Na przykład ostatnio, jak to byłem, złapała mnie ambasada amerykańska, zadzwonili do mnie, przychodź, nie wiedziałam o co chodzi, ale oni mówią, słuchaj, misja na Marsa, genialnie, pomożemy, robimy oh, to. Dlaczego? Bo rząd amerykański bardzo chciałby, że jak się myśli o Polsce, to żeby myśleć o Polska. Tak jak się myśli, co myślisz, jak ci ktoś powie Niemcy, to co myślisz? O, o czym myślisz od razu? No też myślę. gospodarczej, tak, no, BMW, dokładnie, tak, tak, może. Jakoś... Czasem o wojnie no, ale... myślisz o Włochach. <laughs> no, tak. Może mu myślisz hmm. Ferrari, czy Gucci, tak, prawda? Teraz myślisz Polska, eee, Maria Skłodowska curie tak, ok więc oni mówią, poprawmy ten brand name, prawda tam polską, a jak to zrobić kosmos jest świetny, bo jesteś na okładkach wszystkich pism na świecie dlatego oni mówili, róbmy tą misję na Marsa, no ludzie jakoś tam z góry uważali Marsa, gdzie na Marsa, my prawda, w związku z tym może teraz z Grzegorzem myślimy że trzeba wszystkich zachęcić do jednak do, do misji orbitujących i które mają pomóc polskiej ekologii, prawda? Mhm. Rozmawiamy tam z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Są możliwości współpracy. Czyli Na, mniejszymi trochę krokami lasami, niż od razu. po powodzie, mhm. prawda? Przewidywanie pogody, tego typu rzeczy. Zrobić te rzeczy najpierw, żebyśmy się przyzwyczaili. My mhm. jesteśmy świetni, genialni. Polscy inżynierowie programiści, naukowcy najlepsi na świecie.
1: Tak, jak można by było zdefiniować takie największe bariery tutaj dla tych polskich firm aspirujących, które mogą niedługo zacząć uciekać od nas, tak? bo, bo, bo to może się okazać jedyny, jedyny, sposób na rozwój. Czy to jest właśnie administracja, czy to jest brak jakichś regulacji prawnych, czy to jest brak finansowania może, czy. czy, czy... No bo kadrę mamy dobrą, tylko pytanie czy ta kadra też umie się dogadać, tak? bo też to jest jeden z argumentów, że mamy mocną kadrę akademicką, która niekoniecznie potrafi grać do jednej bramki. Tak? Jak Jakby się zdefiniowali, no, Grzegorz jesteś rękami i nogami tutaj w tym temacie, z jakimi się borykałeś przeszkodami? To się
0: wydaje, że największym problemem takim, który najłatwiej zdefiniować, tak? jasne, że pieniądze są trudne, Trudno jest zdobyć pieniądze, trudno jest być odważnym w życiu i pójść po coś większego. Trudno jest pokonywać przeszkody, które wiesz, że się piętrzą na twoim, na twoim horyzoncie. Ale mi się wydaje, że problem tutaj u nas leży w mapach mentalnych ludzi. to tak jak Jacek Bartościak tutaj cały czas mówi w swoich, w swoich podcastach. Mhm. Te mapy mentalne, czyli to jak my postrzegamy świat, jak podchodzimy do siebie wspólnie, jak, jak chcemy rozwiązywać problemy i jak staramy się budować naszą społeczność, to jest chyba największy problem tutaj e, u nas. Jeżeli postaramy się zmienić to, co mamy w głowie, to nie ma siły, żeby, może, żeby nie polecieć na Marsa, nie, pole, nie zrobić, nie, nie, zrobić, zrobić czegoś, e, tak. nie zrobić, czegoś fantastycznego. Mamy potencjał, mamy fantastycznych ludzi, mamy, pie, e, mamy piękną Polskę, <laughs> okay. e, mamy wszystko, co trzeba. Wszystko,
2: co trzeba mamy.
1: Tak jest. Nie mamy, tylko nie mamy wiecie czego? Chyba, nie?
2: To... nie chcę, żeby to brzmiało jak reklama, mhm. ale w zeszłym tygodniu wyszła moja książka tak? i nazwałem ją Kosmiczne Wyzwania. Dlaczego? Żeby ktoś mi nie mówił, to jest skierowane do dzieci i młodzieży, ale mam nadzieję, że rodzice też ją przeczytają, bo chodzi o to, prawda, że jak ja powiem, let's go to Mars! To nie mówimy mi, jak się nie uda, a jak się zepsuje, tylko podejmujemy wyzwania i potem rozwiązujemy problem, a problemy Polacy świetnie sobie poradzą z tym już.
1: Tak, chyba się aktywujemy wtedy, jak się pojawia problem, lepiej niż jak się pojawia możliwość, tak? Słuchajcie, ja chciałem dwa słowa zamienić właśnie o tym space-akcie, czy macie zdanie na ten temat, bo... Z punktu widzenia swojego Grzegorza brak tego dokumentu jest ogromną chyba barierą taką wykonawczą. Tak?
0: Jeżeli chcemy tutaj rozmawiać o Space Act Space Act tak naprawdę to jest, który by był podpisany na poziomie rządowym tak? z NASA. Jest to kontrakt, kontrakt, który definiuje relacje pomiędzy państwem a NASA. Tak naprawdę my się spotykamy z wieloma barierami przychodzą do nas firmy amerykańskie, które boją się współpracować, bo my nie jesteśmy rozpoznani przez administrację amerykańską jako kraj, którego warto ufać, tak? I dopuścić, tak. Jest bariera związana z przekazywaniem informacji, jest bariera z takim podstawowym wejściem. Mamy klientów, którzy chcą zamawiać od nas satelity i jedyne ich pytanie jest, dlaczego wy nie macie, dlaczego wy nie macie podpisanego Space Actu, dlaczego wasze stosunki między, między nami a Stanami nie są uregulowane i dla nich to jest czerwone światło, które powoduje, że nie są tak chętni do podpisywania z nami umów, pomimo pomimo tego, że Stany Zjednoczone to jest największy prywatny rynek satelitarny na świecie, gdzie my możemy wchodzić i sprzedawać nasze rozwiązania, rozwiązania, dlatego że są lepsze. Nie, niejednokrotnie, ale t, głównie też tańsze, tak? I moglibyśmy na tamten rynek wejść, a problemy są po prostu bari- bariery, które są na, po, na, na
1: pozycji rządowej, tak, na poziomie administracji, tak. Tak jest.
2: Okay. No i no, właśnie... no, z mojej perspektywy, właśnie, uh-huh. ja muszę mieć ten Space Act, bo ja jestem, prawda, patriotą <laughs> i entuzjastą, i uwielbiam takich ludzi, jak Grzesiek i Set Revolution, bo oni są amerykańską taką firmą. Mają naprawdę Wskakują w coś, właśnie ponoszą te wyzwania, prawda. Biorą
1: ryzyko na siebie, tak. Uwielbiam ich,
2: tak. Więc, ale jak ja nie mam Space Act, prawda, jestem w JPL, jestem w tym moim NASA centrum i ja, to ja muszę z nim rozmawiać o 6 rano, bo już o 8 rano ja zaczynam pracować dla JPL i jeżeli on do mnie zadzwoni, to ja podnoszę telefon mówi, may I help you, a on mi mówi, ok, Pytam się boss, dlaczego ty z nim rozmawiasz, co macie mhm. wspólnego tutaj, dlaczego jego faworyzujesz, a nie kogoś innego i nagle się zaczyna dużo pytań, więc ja muszę mieć Space Act, żebym powiedział, yeah, we have a Space Act between NASA and Poland and now we are cooperating on a space program, prawda, więc ja muszę to mieć. Rozumiem,
1: czy to nie, było też, jakby, czy to nie byłoby też lepsze dla waszej strony, gdyby ten Space Act się podpisał, bo dostęp naszych firm bezpośredni do rynku amerykańskiego też powoduje, że jesteście jakby beneficjentem tych rozwiązań i i, i gdzieś tutaj to w zarodku nie jest jest, tłamszone, w związku z tym pytanie czy druga strona kiedykolwiek by zabiegała o podpisanie tego aktu? Czy to jest papier na stole i, i decyzja tylko i wyłącznie jakby właśnie administracji ze strony polskiej? Czy kiedykolwiek by w drugą stronę działo się coś pod, pod kątem właśnie zabiegania o, o, o podpis?
2: No ja Ci powiem, typu? że to może brzmieć szokująco dla ludzi, ale w tej chwili ja w moim centrum, mój boss, mój dyrektor jest przygotowany na współpracę z Polską. Tak? Chcielibyśmy... Współpracować. Chcielibyśmy współpracować z takimi firmami jak Grzegorza, dlatego że, nie oszukujmy się, oni mogą zrobić coś taniej. A niektórych misji nie wykonujemy, dlatego że są za Budżet, drogie, tak, no Czy przekracają tak. pewien pułap. Mhm. Są pewnie pewna grupa misji do 200 milionów dolarów jak jest 207, to już jej nie robimy. Jeżeli mogą oni zrobić, to wymaga to konstelacji, powiedzmy 20 satelitów mhm. i Grzegorz to może zrobić te za połowę ceny i zmieścimy się w tych 200, to Właśnie idziemy tym z tym. Mówię, tak. Wszyscy A są... partnerów akceptujemy. Także bardzo jest, są Amerykanie. Amerykanie chcą ludzi, którzy chcą uczestniczyć w kosmosie, <głosy> prawda, i jednocześnie może mają takie kompetencje, jak Polacy mają, tylko że no jak, musi być Musi coś musi być dwie być jakieś... strony, tak, ta. synergia. I zainteresowanie i no jednak ten papierek musi jakiś tam być.
1: No rozumiem, że Prędzej czy później uda nam się otworzyć tą bramę i i wszyscy będą zadowoleni tak naprawdę. Chciałem jeszcze wrócić słuchajcie do naszego podwórka tych firm aspirujących do do tematu kosmicznego. Też Grzegorz chciałem zapytać o twoje doświadczenie, bo jesteś jedną z tych firm. Już teraz wysuwającą się tam mocno do przodu, ale powiedz mi czy, czy firmy w Polsce z branży kosmicznej potrafią ze sobą współpracować, żeby razem sięgać po granty. Właśnie razem lobbować jakieś zapisy prawne, które otwierają pewne rynki. Czy też wymienia się technologiami dla własnej jakby korzyści? Czy tu jest jakby dzika konkurencja i i nie bardzo bardzo ta współpraca nam jeszcze wychodzi wewnątrz krajów? Jakie jest twoje doświadczenie?
0: Nasze doświadczenie jest takie, że my z racji tego, że chcemy bardzo poruszać się szybko do przodu, wchodzimy mało w integrację z firmami rodzimymi. Firmy rodzime są nastawione na rynek... Związany z Europejską Agencją Kosmiczną. Jest to inny rynek niż yy, Amerykański komer- komer- komercyjny rynek światowy, tak? Na rynku komercyjnym sprinty takie, że w pół roku robimy satelity, musimy kogoś przyjąć na, na pokład, dostosować własne rozwiązanie pod, pod ich potrzeby, tak żeby oni mogli, mogli polecieć w ciągu pół roku. Jest nie do przyjęcia na przykład w kontraktach z ESO, tak? ESA tutaj jest, to jest cały proces administracyjny, który idzie, jest poukładany i w Polsce firmy są bardziej dostosowane do tego rynku ESowego. owego jeżeli chodzi o firmy, które były u nas i są tak naprawdę na rynku teraz globalnym, no to taką przykładem jest firma Aysai, która z bardzo fajnym rozwiązaniem sarowym pojechała do Finlandii tam dostała wszelkie wsparcie rządowe do tego, żeby zbudować w zasadzie jedną z największych i najlepszych firm sarowych na, na, na świecie. Tak? I to są w większości chłopaki z Polski, którzy tam znaleźli swoje, swoje miejsce. Także Takich firm jak, jak nasza jest niewiele na świecie. Na pewno jest ich bardzo, 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 po prostu nie ma ich w Polsce. Tak. E, aczkolwiek ja wierzę w to, że wraz z rozwojem wiary w to, że możemy robić rzeczy wraz z rozwojem ilości firm, które chciałyby na tym rynku komercyjnym współpracować, na pewno znajdzie się więcej współpracy dla nas firmy ze sobą współpracują, jeżeli chodzi o granty unijne i to jest, to to jest ich chleb poprzedni. poprzedni. Wiesz, mhm. ja się
2: na to patrzyłem, jak pierwszy raz tutaj, jakieś tam dwa lata temu, d- dwa, trzy lata temu, przyjechałem do Polski, zaczynałem <śmiech> poznawać ludzi z polskiego kosmosu i poznałem Grzegorza, mhm. to ja zrozumiałem, dlaczego jest taki problem, bo, bo w USA ten wysłanie takiej misji kosmicznej to jest koniec, koniec tej ogromnej rzeki, ta rzeka zaczyna się od malutkiego strumyczka, którą jest jakiś uniwersytet. Uniwersytet wpada na pomysł jakiegoś instrumentu. Tak? Ten instrument ktoś, naukowiec ze, ze spaceu, patrzy się, a jakbym to wylądował tym na Marsie, no to bym wiedział, czy jest woda. Genialnie. Na tej podstawie idą do, do NASA i NASA proponuje misję. Do tego się dołącza prawda, przemysł budujący rakietę. Tutaj jest następny dopływ, to jest przemysł budujący instrumenty, tu są instytuty naukowe, tutaj jest, a NASA tylko jest tym głównym nurtem, który zbiera te wody, prawda, i to się finalizuje w końcu w tej delcie, tym wystrzeleniem tego statku. Ja zauważyłem, że o dziwo, no i to wszystko, nurt jest duży, a u nas są, to znaczy w Polsce są jeziorka. I jak się nawet... no, no rząd powinien właśnie zacząć budować tą rzekę, a chociaż budować kanały między tymi jeziorkami, bo te jeziorka są i każdy tylko patrzy, czy żeby to jeziorko nie wyszło. Z siebie tak, na no, no podwóreczku, rozumiem. Jak rozumiem. to zrobić, no to... <śmiech> to było bardzo ciekawe, ale chyba no, musi się dołączyć do tego rząd, żeby ten Odgórnie strumień to... zacząć, mhm. prawda? A ten strumień potem... Bo pytałeś mnie się na przykład, co się myśli o Polakach, tak? Mhm jest takie u nas powiedzenie o Polakach. Great an invention, terrible at innovation, tak? Czyli wynalazki są, tylko komercjalizacja jest, jak przez no. komercjalizacja, prawda, tych produktów już jest opóźniona.
1: No i to jest trochę prawda chyba niestety, nie Grzegorz? Tak naprawdę. Słuchajcie, chciałem wrócić jeszcze do takich ogólno kosmicznych zagadnień, ponieważ zastanawialiśmy się ostatnio, że to, to wszystko tak, w takim dużym tempie się rozwija. I teraz mówiąc właśnie o niskiej orbicie, Grzegorz, wy macie w planach bodajże tam tysiąc satelit, zaraz może o tym porozmawiamy. Elon Musk mówi o 140 tysiącach, są jakieś śmieci kosmiczne inne obiekty. Czy okiem eksperta, Artur, nie ma takiego zagrożenia, że za kilka lat trochę sobie zagęścimy i, i tą, tą niską orbitę i, i zablokujemy dostęp do swobodnych, bezkolizyjnych wylotów z Ziemi? Czy, czy o tym się myśli, czy to na razie po prostu Wszystkie ręce na pokład i jedziemy z tymi innowacjami. Jak to wygląda waszymi oczami?
2: No nie, nie, myśli się o tym. Mamy definitywne reguły, NASA przynajmniej ma, ile lat taki statek po zużyciu musi być przeniesiony na wyższą orbitę, albo musi być, jeżeli jest mniejszy, spalony w atmosferze, Prawda, to są te większe, które NASA buduje. Buduje to dla NOAA, czyli tej organizacji, która zajmuje się klimatem, Ziemi. Nawet zajmujemy się tym, na Marsie czy na na przykład w takich miejscach jak Tytan, Księżyc, Saturna, żeby ten statek nie wpadł gdzieś tam, gdzie jest możliwość życia i nie przyniósł tej tej ziemskiej baterii, tak? Także tym się zajmujemy. Gorzej jest troszeczkę, nie jest to dobrze unormowane, jeżeli chodzi o właśnie te małe satelity, ale myślę, że to w tej chwili się właśnie to wszystko dyskutuje że do tego dojdzie, bo musi do tego dojść.
1: Bo wygrzegasz na tą chwilę przy waszej działalności macie proces bardzo prosty, tak? One się same utylizują po, po przeżyciu kilku lat, tak? Rozumiem, na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Wchodzą w atmosferę i są na tyle małe, że, że, że nie są problemy,
0: tak? Dokładnie jest tak, jak mówisz. Nasze satelity latają na dosyć niskich orbitach, bo od 350 tam do 500 kilometrów. I to pozwala nam jasno stwierdzić, że po takim trzech, czterech latach użytkowania takiej satelity, ona po prostu wpadnie w atmosferę i zniknie, wyparuje podczas wejścia. Także nasze obiekty nie są duże. Tutaj one maje, mają systemy, systemy, które mogą przyspieszać deorbitację. Aktualnie będziemy testować taki system do deorbitacji, Razem z satelitą Aurora, jest to takie 300 metrowe pęto wypuszczane, na na którym jest dawane odpowiednie napięcie jest podawane na na, na te 300 metrowe pęto i ona łapie cząsteczki i zaczyna wyhamowywać satelitę i szybko przyspieszać ją do, do zejścia. Oprócz tego nasze satelity są wyposażone w silniki. I jak już my będziemy dochodzić do do, końca, do końcowej fazy użytkowania, użytkowania mhm. to na pewno będziemy schodzić niżej, żeby uzyskiwać lepsze, lepsze zobrazowania, a przez to będziemy skracać, skracać czas życia i doprowadzać do tego, żeby nie było tego problemu na okay. robicie. Okay.
1: Ale to jest jakby póki co wasza dobra wola i, i plan na ten biznes, a nie są to rzeczy, które są regulowane, rozumiem, tak? Na, na dzień
0: dzisiejszy jest, są rozmowy na ten temat prowadzone, no ale patrząc się na, na to, że na przykład jesteśmy we Wrocławiu, tak? jak budowano sieć tramwajową we Wrocławiu. To było z siedem czy 8 firm, które tutaj prowadziły te prace i każdy przychodził z biletem i musiał, i musiał siadać, mieć osobny bilet do osobnego tramwaju, a na, dzień, na dzień dzisiejszy wszystko jest, wszystko jest uregulowane. To jest tylko kwestią czasu, jak do tego dojdzie też na, na orbitach. Bo tak jak, tak jak tutaj powiedziałeś, ważne jest to, żebyśmy mogli wylatywać niezakłócenie z, z Ziemi.
1: A słuchajcie, jeśli jesteśmy przy tych zagrożeniach potencjalnych, to myślę, że taki typowy rozwój przemysłowy, który ostatnie dekady, czy czy tam dziesięć, setki lat trwał. przyniósł w negatywnym ujęciu wzrost gazów cieplarnianych i i temperatury Ziemi, rozwój technologii internetowej, pociągnął za sobą wzrost zapotrzebowania na na energię elektryczną. My teraz z tym kosmosem idziemy bardzo szybko. Czy tutaj widzicie jakieś zagrożenia, że ten kolejny skok w taki cywilizacyjnym jakby życiu planety może nam przynieść jakieś zdefiniowane już zagrożenia, nie wiem, wyczerpanie się jakichś zasobów, konkretnych rzeczy na Ziemi, czy anomalie związane z zabawą, odbijaniem światła, że się jakieś procesy na, na naszej planecie zaburzą, czy, czy na ten temat też się rozmawia, czy, czy, czy to na razie zdobywamy, a potem <śmiech> zobaczymy, co po nas zostanie. Tak, zabraknie energii,
2: ale ja wiem, jak ją produkować i moja jedna mała firma. Opanujemy cały świat. <śmiech>
1: No no nie, no oczywiście
2: cywilizacja i technologia, tak, są pozytywne i negatywne, jest ważne to, żebyśmy byli takimi ludźmi, że zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy wykształceni, że nie ignorujemy danych naukowych, prawda, nie walczymy z nimi, tylko co możemy zrobić jak wszyscy na świecie, możemy to razem zrobić, prawda? To jest jedno. Jeżeli chodzi o podbój kosmosu, no to właśnie ten podbój kosmosu produkuje i wynalazki, i zmusza inżynierów i naukowców do rozwiązywania coraz trudniejszych problemów, no bo jeżeli na przykład chcemy, prawda, na, lecimy na Tytana. Tam jest 100 razy mniej światła niż na Ziemi, tak? no to musimy produkować lepsze panele słoneczne. Dzisiaj rozmawialiśmy z Grześkiem na ten temat. Te twoje panele na twoich statkach, ile produkują energii? No nasze są, mają 37-39% są, prawda? No to już jest następny wynalazek, to na te dachy pójdą te panele, prawda? A nie te panele, które produkują 16% wcześniej czy później. Czyli ten kosmos, który popycha tą technologię, zmusza inżynierów do maksymalnego, prawda, tego, tej kreatywności, produkuje coś, co pomaga myśle yy, na Ziemi. Poprawia też
1: jakość życia na Ziemi, dokładnie. To widzimy yy, chyba przez pryzmat właśnie jakiś monitoru klimatu dzisiaj. Tak? Ta. To jest chyba taka gałąź jakaś naj, yy, najbardziej rozpowszechniona. No, podam czy... ci taki
2: malutki yy. przykładzik. Zresztą to stało się dzięki Polakom nie będę wchodził już to, bo e, na przykład e, prowadzę taką misję w tej chwili, która jest orbitująca Ziemię, prawda? Mhm. I ona jest sponsowana przez państwo Katar. Nie jest przez NASA. Mhm. NASA tutaj wykonuje to dla Kataru, ale płaci za to Katar. Mhm. No i oni zobaczyli, aha, szukacie wody na Marsie, prawda, ze statków kosmicznych. Aha, Mars jest bardzo suchy. I nie wiecie, gdzie ta woda jest, tak? A jakbyście użyli tą samą technologię i byśmy zbudowali statek kosmiczny, orbitujący, który by szukał, prawda, jezior podskórnych pod Saharą na Półwyspie Arabskim, no to y, czy możemy coś takiego zrobić? No i w tej chwili na to właśnie robimy tą właśnie studium wykonawalności mm-hmm. tego, tak? No i teraz co to powoduje? E, technologia kosmiczna, tak? Jeżeli znajdziemy, te te podskórne wody, woda się kończy w tym tym regionie, prawda? To pomyśl sobie jaką mieliśmy kłopotę z uchodźcami z jednej serii. Jak zabraknie wody dla tych wszystkich północnej Afryki krajów, co się stanie, jak 350 milionów ludzi nie będzie miało wody? Co się z nimi stanie? Technologia kosmiczna uważam, że też może zapobiec wojnom, konfliktom i poprawić życie ludzkie. I w tym kierunku, ja myślę, będziemy wszyscy szli i, i nawet z małymi misjami, z małymi y, satelitami, takie jak Grzegorz buduje. Mhm.
1: Tak, i to by, wszyscy byśmy sobie tego życzyli, żeby to się szybko przekładało też na tą jakość życia codziennego tak. u nas, tak? sektor rolnictwa i tak dalej. Grzegorzu, czy ty możesz jeszcze powiedzieć właśnie w skrócie naszym słuchaczom, w którym punkcie jesteście, jakie macie plany, jeśli chodzi o waszą działalność tiktę, y, właśnie firmy Sat Revolution? Nasza firma chce
0: zbudować największą konstelację obserwacyjną Ziemi. Chcemy dostarczać tak naprawdę film w czasie rzeczywistym o o życiu na Ziemi, tak żebyśmy mogli te sensory umieszczać wszędzie, gdzie tylko tylko jesteśmy. Kosmos daje nam taką możliwość. Te orbity, które, które pokonują satelity, umożliwiają to, żebyśmy z niedużą ilością tak naprawdę czujników mogli te wszystkie smart rozwiązania implementować na cały obszar, na cały obszar Ziemi, tak? Jest bardzo dużo katastrof, katastrof, które dzieją się na na Ziemi i możemy tak naprawdę może nie przeciwdziałać nim, ale tak naprawdę przeciwdziałać skutkom tych, szybciej reagować, mhm. pomagać, ratować życie ludzkie i, te, i tym, się, tym, się chcemy, tym się chcemy zajmować. Tak? To, jest, to jest misją naszej firmy i, i naszym, naszym, naszym codziennym
1: zmaganiem. Chlebem, tak. A jak to wygląda w cyfrach? Macie wyszczerbane... Mamy
0: wystrzelone trzy satelity na orbicie. Teraz w tym roku w sumie będzie 14 satelit. W przyszłym roku będzie 60 satelit. tak? W, w, aktualnie w produkcji i w, w wystrzeleniu mamy, 8, znaczy w produkcji mamy 8 satelit, które będzie wystrzelone w czerwcu. Mhm. Do, do, do czerwca, bo pierwsze, pierwsze dwie satelity będą leciały z Virgin Orbit w maju, a w czerwcu będzie, będzie cała reszta leciała e, satelit. I później następny, następny przystanek to jest grudzień. W grudniu będą już leciały pierwsze sześcienitowe satelity, czyli takie e, sześć kostek rubikowych poukładane koło siebie albo 6 litrów e, wody. <grym> to mniej więcej tak to, tak to wygląda. No wtedy...
2: Przecież my wystrzeliwujemy mniej niż wy, chyba na, jako NASA, Może
0: <grystanie> e, znaczy, <Tylko>, budżet <grystanie> mamy
2: troszeczkę większy. Tak. tak,
0: ale tutaj nie ma co porównywać, my wystrzeliwujemy y, y, satelity, które mają pełnić funkcję takich małych czujników rozrzuconych na całym, na, na całym świecie, aby robicie zaawansowane, przełomowe technologie, które wymagają wielkich pieniędzy, niesamowitych ludzi, niesamowitych nakładów i wielkiego zaplecza. Także my tak naprawdę. Korzystamy w ka- każdego dnia siedząc i rozwiązując problemy z no, repozytoriów na NASY. Dzisiaj
2: i... żeśmy rozmawiali o projekcie, w którym wy możecie w- wziąć udział i pomożecie nam, a my z kolei zbudujemy te części, które są za drogie dla was. Tak? I właśnie na tym ta po- Kooperacja współpraca powinna Idealnie. Odpolegać. Ja się
1: zastanawiam Grzegorz, czy jest taki moment, który pamiętasz w życiu y, młodej spółki Sad Revolution, który był przełomowy, no bo dziś już jesteście potencjalnym partnerem NASA, firmą, która z teorii przeszła do praktyki, macie sprecyzowane plany. Czy był taki moment przełomowy, nie wiem, publikacja, inwestor, jakiś kontrakt? Moment, w którym już wiedziałeś, że świat ci uwierzył, że dacie radę i, i zupełnie jakby z, właśnie z, z marzeniem przejście do realizacji, ale takich twardych realizacji? Czy
0: znaczy ja tutaj widzę takie dwa, dwa kamienie milowe, tak? Może na początku nie świat, tylko Artur uwierzył w to, co robimy, zaprosił nas do JPL-a, żebyśmy i pokazali nasz projekt i omówili nasze, nasze założenia do projektu. Pamiętam, mam takie zdjęcie e, na takiej ścianie, pisze e, e, dystra, e, Disruptors. Disruptors. Mm. Tak, e, i tam stoimy i Artur mówi, to, to wy jesteście takimi zmieniającymi świat e, i to mi się bardzo podobało. E, po prostu. E, e. Dla mnie to było coś bardzo ważnego, a drugą takim ważnym biznesowo kamieniem milowym to jest to, że podpisaliśmy umowę na dostarczanie zdjęć średnio rozdzielczych dla środkowych stanów mm. i dlatego też te satelity, które produkujemy, one są, one są produkowane i wysyłane.
1: Okej okay, Super. Ja mam Artur, pytanie do ciebie właśnie w związku z tym, co mówi Grzegorz, bo to co się działo, to się działo stosunkowo niedawno. Ty już masz doświadczenie z ogromnymi projektami i, 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 i rozumiem, że jak gdyby ta praca w NASA dalej sprawia ci przyjemność i można jeszcze trafić na tematy takie, które robią wow, tak? Bo tak odbieram Grzegorza, zresztą ciebie też jak w drugą stronę, że, 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 że to co Grzegorz tu wydeptał, wyrobił i to, 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 to trochę zrobiło wrażenie na tobie, tak? Czy są jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, które, z którymi, o, który, o których mógłbyś powiedzieć, podzielić się z naszymi słuchaczami, które na przełomie tych lat y, zrobiły... Nie, wiesz,
2: wszystko, co miało być wszystko odkryte, jest... już jest odkryte. Mm-hmm. Oh, już... okay. I wszystko, co mieliśmy zrobić, to już tak praktycznie... A reszta to jest tajemnicą. Dobrze. A wszystko inne to było za trudne. Nie, wiesz, to tego nie... Jeszcze by się popsuło, jakbyśmy wysłali. Nie, no, nie ma, to nie. Nie ma sensu, okej. Okay. <laughs> no nie, okay. no wiesz, ja się w mojej pracy uwielbiam Swoją pracę dlatego, że kiedyś budowałem statki, prawda, uczestniczyłem w misjach, byłem inżynierem. misji. teraz mm-hmm. planuję przyszłe misje. No to jest po prostu fascynujące. Codziennie się czegoś uczę od naukowców, bo planujemy, co mamy zrobić tu, co mamy zrobić tam. No jest bardzo dużo tych teraz. No, przede wszystkim szukamy życia poza Ziemią, to jest bardzo trudne. Był przełom niedawno, dlatego, że. Myśleliśmy kiedyś, no, że potrzebna jest, prawda, woda, węglowodory, energia do życia, tak? Gdzie to znajdziemy? No, węglowodory i, 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 i energię możemy znaleźć, ale gdzie ta woda? No, gdzie są te oceany? No, tylko ten ocean jest na Ziemi, nie widzimy innych oceanów. Okazało się, że jest tej wody mnóstwo w Układzie Słonecznym, zwykle jest pod czapami lodowymi. To jest podskórna woda, ale to jest woda. I tam jest energia też, bo często pulsują te księżyce czy planety i z tego tarcia wydważa się energia. Nie musi być nawet energia słoneczna, także to może być daleko od Słońca. Także jest tych obiektów mnóstwo. Jest Titan, Enceladus, Titan, który jest księżycem prawda Neptuna. I tam chcę się dostać. Jeszcze jest kwestia, może Polacy są dobrymi górnikami, nam pomogą przewiercić się tam głębiej, no bo to jest... Jak się dostać pod kilometr, dwa kilometry lodu, prawda? Żeby dostać się do tego oceanu. Macie jakieś pomysły? To proszę napisać. Okej,
1: wyzwania są cały czas. Słuchajcie, my w tym roku planujemy drugą edycję naszego Forum G2. Przy pierwszej lockdown nam zablokował jakby możliwość goszczenia ciebie, Artur. Mam nadzieję, że spróbujemy podnieść przynajmniej rozmowy. Może w tym roku uda się, żebyś był naszym gościem. Czy jest jakiś jeden specjalny temat, który powinniśmy na tym forum poruszyć wśród większej publiczności, fachowców, polityków być może. Rozumiem, że ten Space Act jest istotny dla obu stron, więc to jest temat kluczowy. A czy oprócz tego są jakieś zagadnienia kosmiczne, czy czy idziemy po prostu w dobrym kierunku z tą naszą tematyką?
2: Ja ci powiem, jeżeli firmy polskie chcą wchodzić na rynek amerykański, współpracować, to możemy porozmawiać o paru takich konkretnych rzeczach, prawda? Yy, niestety czasami, jeżeli chcecie kontrakt z NASA, to tak jest, że pieniądze z NASA nie przechodzą przez ocean. Ale na tak przykład tak. możecie założyć firmę w Ameryce, hmm. tak? jeżeli, no to jeżeli jest taka firma, no to już z tą firmą, tej firmie może NASA płacić. Ale co? Musicie mieć tak zwany ITAR, są rule, traffic in arms, tak, przesyłanie technologii do Chin i tak dalej, żeby zapobiec temu, to są takie technology assistance agreement. Możemy porozmawiać o tej biurokracji robienia biznesu, na przykład w USA. To jest ciekawe, jak zacząć biznes, jak zacząć virtual office, jak sprzedawać tamte produkty. Jest też, co jest bardzo ciekawe, to są takie tak zwane soft skills, ale... Grzegorz jest w tym świetny dlatego też go lubię i łatwo mu się poruszać jest po Ameryce, mm-hmm. bo osobowość polska, system robienia prezentacji jest troszeczkę inna niż amerykańska, prawda? Nie wchodzi się w hello, I am John Kowalski from Poland, tylko hey, how are you doing? O, ciekawa audycja, mm. jak długo ją prowadzisz, prawda, jest, Zdecydowanie e, tak. jest trochę inna zamacalne. kultura tego i też możemy o tym porozmawiać, żeby właśnie nie traktowali ciebie, że może coś ukrywasz, tak jak czasami Polacy mm. się zachowują tam. Czy ukrywasz, czy ich nie lubisz myślą, czy nie jesteś zainteresowany tym biznesem. Nie, nie, nie. Polacy pokazują respekt takim zachowaniem, przyzwyczajeni są do pana profesora, do pana dyrektora, tak? tak? A to nie działa w USA. To nie chodzi.
1: I rozumiem, że Grzegorz tam się świetnie tak, porusza i czuje jak ryba w wodzie. W takim how, doing,
2: how are you doing, yeah, Greg? How are you? How is the
1: satellite business, hmm? huh? Great, great.
2: Oh, yeah.
1: Grzegorz, a co byś a propos tego jeszcze polecił firmom, które stawiają pierwsze kroki u nas w Polsce? Mają aspiracje i tak dalej. Jest jakaś ścieżka na skróty, oprócz tego, żeby poznać Artura, tak? bo to, to, to było świetne, świetne jakby, świetny moment w życiu filmy. Są jakieś kluczowe kompetencje, jakieś rzeczy, które Ty dzisiaj ze swojego doświadczenia wiesz, że można zrobić szybciej i prościej? Czy nie ma złotej recepty? I tu jest.
0: Wiesz co? Każdy, każda droga jest dobra. Tak naprawdę jest wiele dróg do sukcesu. Ja, ja wybrałem drogę na skróty, tak. Tutaj mam cały czas przez to różnego rodzaju problemy, tak, bo stwierdziłem, że my będziemy integratorem systemów, mm. będziemy całe systemy robić. Będziemy ewentualnie do, dokładać rzeczy, których nam nie mamy czasu do tego, żeby przygotować w odpowiedniej jakości, mm. będziemy dopiero kupować. Także my wybraliśmy trudny kawałek chleba, który tak naprawdę polskie firmy nie, yy, nie wybierają. Tak? W, na świecie jest mało, mało takich firm, które wybie- się wy- na, wy- wybierają. tak? Ale mi się wydaje, że po prostu wiara w to, co, co, się, chce, co się chce zrobić i wy- wybranie sobie jakiegoś kierunku i po- później po- podążanie z-, z nim, ale nie wyznaczonymi ścieżkami, tylko po prostu yy, klucząc i starając się znaleźć własną drogę do tego, żeby odnieść szybko
1: sukces yy. Determinacja. Determinacja, tak. Istotna. W porządku, panowie słuchajcie, czy jest jeszcze jakiś wątek, który ja pominąłem, a a warto byłoby dziś o nim napomknąć? Wiem, że mamy to lądowanie na Marsie niezwykle ciekawe. Mógłbyś jeszcze, Artur, dwa słowa powiedzieć, bo to jest też temat, którego się dotykasz, więc to na pewno naszych słuchaczy może zainteresować.
2: No więc, co jest ciekawe, jest na przykład że to nie tylko łazik ląduje, mhm. ale jest też, jest też helikopter pod, tam pod brzuszkiem tego łazika, który tam się aktywni za jakiś dopiero miesiąc. Mhm. Prawda? I będzie tam latał, to są krótkie loty, to jest tylko test technologii. Pracujemy w tej chwili z wieloma naukowcami i inżynierami, pracujemy nad właśnie następnym dronem na Marsa, prawda? I co on ma to robić? Zachęcamy do współpracy nad tą misją. weźmy taką jedną misję. Artificial intelligence, prawda? Rozpoznawanie, gdzie można wylądować, gdzie jakieś kamienie leżą. Wyznaczenie sobie trasy, tak? Z tego punktu. Powrót do jakiegoś miejsca, gdzie jest lepsze zasilanie, żebyś nie wylądował w cieniu, tak? Obracanie się śmigieł, optymizacja śmigieł, tak? Lepsze akumulatory, ładowanie akumulatorów i tak dalej, i tak dalej. Polacy są genialni w tych wszystkich rzeczach, prawda? Lotnictwo, zasilanie, elektronika, artificial intelligence, która jest bardzo nam potrzebna, bo nam Google i Apple ciągle łapie inżynierów z tego, prawda? Może byśmy współpracowali nad następnym helikopterem, a potem co? Sobie pomyśl, Polska ma te programy Artificial Intelligence, żeby sprzedać do Amazona, żeby rozwozić paczki, prawda, i lądować przed danymi drzwiami. Polska to ma, Polska to sprzedaje. Zdecydowanie.
1: Panowie, ja bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że zobaczymy się na tym drugim forum. Myślę, że się z Tobą na pewno, Artur, zobaczymy jak kalendarz. Będziemy serdecznie Cię zapraszać. Było bardzo Było Ja miło. bardzo
2: chętnie do Polska przyjadę. Z Ameryka.
1: Okej, cieszymy się, bo naprawdę przemiło posłuchać o Twoim doświadczeniu, ale też bardzo miło widzieć jakby tą przychylność dla, dla rodzimych firm i w ogóle dla rynku polskiego, więc mam nadzieję, że to trochę też pomoże nam wstępować na ten szeroki i fantastyczny rynek. Także panowie jeszcze raz bardzo dziękuję za nagranie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ja
2: dziękuję za ciekawy wywiad i powodzenia dla dzięki, polskich firm.
1: Dzięki wielkie i powodzenia dla Forum G2. Dziękuję jeszcze raz panowie. Wszystkiego
0: dobrego życia. Forum G2: Geopolityka, Gospodarka,
2: Innowacje.